0: ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo vieron la quali de hoy? ¿Qué les pareció? y en Reina, ¿qué tal? Muy peleada y con gran sorpresa por Mercedes, así es. Creo que pocos nos esperábamos. La, el gran ritmo que trae Mercedes trae una actualización, de hecho, desde el Gran Premio de Estados Unidos, que el mismo George Russell nos explicó que no dio los resultados deseados en Estados Unidos, pero que esperaban aquí que en México que pues saliera el máximo y también traen un alerón nuevo, fue controversial en Estados Unidos, pero lo traen hoy nuevo en México y parece que este alerón frontal también les ayudó en la velocidad punta, que era una de las mayores dolencias de México que diga de Mercedes en toda la temporada la velocidad punta y hoy están... Eh, a la par, a la par de cualquiera, quizás sea la altura, la altura les está ayudando mucho, eh, pero Mercedes está ahorita eh, dándose con todos, porque miren, les tengo el da 345 kilómetros por hora alcanzó el Mercedes en la práctica libre 2, 42 y 43 en la, en, la, en la Quali, y Red Bull la comparación, por ejemplo, anda por ahí del 328 y también ha alcanzado a veces el 345, pero lo que nos dice que, que Mercedes ha alcanzado a Red Bull en esa velocidad punta, la altura, eh, las, las actualizaciones, eh, una combinación de los dos, eh, lo que haya sido... Está favoreciendo muchísimo, muchísimo a Mercedes el día de hoy. Y la verdad, qué gusto, porque necesitamos un, 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 un otro equipo que le dé competencia a Red Bull. Eh, Alan Ibarra, interesante, cambia muchas cosas para mañana exactamente. Todos, esperaban, todos esperábamos un 1-2 de, de, de Red Bull o un 1-2 combinado otra vez entre Red Bull y, y, este, y, y Ferrari. Pero ahora se mete de lleno, se mete de lleno eh, Mercedes a la pelea. Vamos a ver si sí, el ritmo de carrera es igual, acuérdense Ferrari ha sido muy dominante también a veces, ha sido muy dominante en la, en la carrera, eh, que diga, ha sido muy dominante Ferrari a veces los sábados y el día de la carrera se nos queda un poquito, pero vamos a ver si Mercedes puede hacer lo mismo el día de hoy, el, el, el día de mañana si puede concretar lo que está haciendo eh, vamos a ver al Joaquín Rojas Leaños, ¿qué tal amigos? ¿qué tal Joaquín? gracias por andar por acá uh, Ian y en Reina, Checo argumentó que tenía problemas con el volante, sin información e iba ciegas. Así es, un problema eléctrico. A Checo en la Q3 específicamente, antes en la Q2 no habría el DRS. O sea, una... Desgraciadamente, una quali muy lastimada para Checo, ¿no? Cuando más queríamos que los resultados se dieran para Checo, pues vienen estos problemas técnicos, los malditos problemas técnicos, los cuales, pues, no nos podemos a veces eh, pues ser, ser exentos a estos, ¿no? Eh, lamentablemente, le toca a Checo. Pero, digo, en el peor de los casos, Checo está en, en la posición número 4. O sea, pudo haber sido peor el error. y ¿Qué no fue error? Pudo haber sido el, el, el problema técnico de Checo, pudo haber sido peor. Pero lo dejan en la cuarta posición, lo dejan en la cuarta línea. Lo único para Checo, pues es que es segunda línea atrás de Max. Entonces ahí el cuento, pues ya sabemos, ¿no? Se va, se va a complicar un poco. O si no, no un poco, ¿no? Se va a complicar demasiado para Checo. Eh, en, hablando específicamente en la cuestión de... De ganar la carrera, ¿no? Todos queremos que Checo gane, todos queremos ver a Checo en lo más alto, es el Gran Premio de México, eh, está en el mejor momento de Checo, eh, el año pasado fue podio, pero esta, esta vez comprende más el RB18, el año pasado era más o menos como de adaptación, este ha tenido problemas a lo largo de la temporada, pero ahorita pues todos lo queremos ver en lo más alto, entonces se dan ciertas cosas, pero también es cierto que estar detrás de Max Verstappen arrancando el Gran Premio va a complicar mucho, van a complicar mucho los deseos de que Checo eh, llega la, pues, llega a coronarse en México, ¿no? A ver, eh, todo puede pasar, puede haber un mal arranque, aunque no lo se acostumbre Max puede, puede haber un mal arranque, eh, puede, es una la, la la pista de México es algo similar, solamente en la primera curva. Eh, es algo similar el arranque a Monza, digamos. Es una, es una largada muy, muy grande. Es muy larga el, el camino del arranque a la, a la primera curva. Muchas cosas pueden pasar. En la frenada se pueden intentar muchas cosas. Entonces Checo por ahí puede, puede intentar eh, subirse, eh, subir posiciones y tal vez hacer el esfuerzo contra Max. Vamos a ver, este Karen Ochoa. Muy entretenida, esperaba más de Ferrari, todos esperábamos más de Ferrari, ¿no? Y más porque en las prácticas Ferrari venía estando muy bien. La sorpresa eh, fue, fue definitivamente Red Bull, Red, que diga Mercedes. Mercedes hizo, uh, eh, dejó abajo a, a, los, a los Ferrari y, y, y no solo los Ferrari. Bottas, Bottas está separando a los dos Ferrari, Bottas está en sexto lugar Está Sainz en, en quinto y Leclerc en séptimo Valtteri Bottas separó a los Ferraris por ahí Definitivamente la sorpresa del día se llama Mercedes ¿no? Mercedes y, 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 y George Russell en especial Que a, a, a no ser de un problemita en la, en la última vuelta eh, Hablaba de, de la inestabilidad de los frenos Pudo haber conseguido la pole position según él pero o sea, sí, sí se miraba con muchas posibilidades. Uh, ¿Qué tal, eh, Rodríguez Espíritu Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por andar por acá. Joaquín Rojas leaños ¿se ve complicada la victoria Checo? Sí, lo platicaba. Eh, complicado porque ir en segunda línea, detrás de Max Verstappen, detrás de unos Mercedes que se ven muy fuertes, pues va a tener que ser muy inteligente precisamente en esa primera curva. ¿no? Lo, la, las posibilidades que tiene Checo dependerán, una, del, del, del arranque que tenga y dos, de, 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 de cómo frene, de la llegada a la primera curva, de, de ver si tiene oportunidad de hacer algo. Pero algo que le, ahorita sigo leyendo sus comentarios, la verdad, tengo muchas ganas de platicar con ustedes, pero uh, quiero leer también ¿Qué les parece la actitud en general de Checo, no? La, la cara, el semblante de Checo Pérez? ¿No lo ven un poco cansado? O sea, soy yo el único que cree que Checo está un poquito cansado porque desde el jueves que aterrizan en el México estuvo dando conferencias. Eh, conozco algunas personas que incluso están en las universidades donde Checo estuvo dando conferencias. Es de principio a fin no he visto que Checo descanse un segundo desde que aterrizó en México. Es mi percepción, quizás esté equivocado, pero Checo ha estado de arriba para abajo desde que aterrizó y no sé, le vi un semblante como cansadón, quizás sea yo, eh, o, o no sé, no sé qué piensen ustedes. Creo que eh, Alan Ibarra Hernández, creo que todo se va a acomodar tras la primera curva. Podemos tener sorpresas interesantes, exactamente, ¿no? En la primera curva eh, vamos a ver qué qué oportunidades tiene Checo, o si no oportunidades, por lo menos defender el lugar y, e intentar después hacer algo interesante. Octavio García Olivares, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por andar por acá. Octavio, un gusto acompañarte nuevamente en un live, sin duda Mercedes es la sorpresa. Creo que solo, creo que esto le dará mucha motivación para 2023 a Lewis Hamilton. Botas un crack siempre en el Gran. Sí, Botas pole positions eh, siempre le va bien en el Gran Premio de México a Walter y Botas. Eh, eh, el año pasado cuando dieron eh, un este fue de Fangio, creo que dieron una réplica el casco. Hoy se los lleva a Verstappen con la pole position de Max Verstappen se lleva las réplicas eh, de los hermanos Rodríguez. Ahora, el, el año pasado Bota se llevó el de Fangio, O sea, muy bonitos premios que tiene el Gran Premio México. Es una de las cosas especiales que tiene en la carrera. Luis Hamilton, motivación, claro que sí, motivación, porque se ve que hay, hay, hay con qué para el futuro, y no solo eso, sino ah, Hamilton está hablando de una renovación de un contrato multianual. ¿Qué quiere decir? Un contrato multianual quiere decir que por lo menos son dos años con opción a tres. Entonces Hamilton está pensando a la larga. Entonces, claro que motivación. Y en Reina y Kike, ¿cómo estás? Esperamos que esté mejor. Kike anda trabajando, anda de viaje, pero aquí estoy yo. Eh, ni modo. Edgar Soto, ¿qué ondas? Mañana se, mañana se toca Maxi Russell. Nunca hemos visto. Esta Es la primera vez que vamos a ver a Russell pelear en serio desde el inicio. Vamos a ver cómo arranca Russell también, hemos visto cómo a veces Carlos falla, Carlos Sainz falla, hemos visto que Max Verstappen a veces ha arrancado mal, hemos visto arrancar mal a Lewis Hamilton y de la misma manera los hemos visto arrancar muy bien, acuérdense en Bakú... El, el famoso Break Magic con, con Lewis Hamilton eh, Carlos Sainz, no hay que irnos tan lejos la semana pasada, Carlos Sainz pierde la posición desde el arranque entonces vamos a ver esta, esta faceta de George Russell, vamos a ver cómo se va contra Max Verstappen, yo creo que le va bien se me hace un piloto muy muy centrado George Russell eh, a veces sí se calienta pero después de circunstancias adversas, al principio yo creo que George Russell lo hace bien vamos a ver si no me equivoco Uh, Edgar, entre Luis y... Ch es, eh, es entre Luis y Checo Quizá Bueno, Pensando que Russell y Max se sacan en la primera vuelta Estaría chido esa, esa situación Javier Barajas, es la primera vez Que por fin los puedo escuchar en vivo qué, qué chingón Javier, gracias por andar por acá Siempre los escucho cuando voy a mi trabajo Y son y Son, son mi soundtrack cuando voy al trabajo A ah, huevo okay, qué, qué, qué chingón poder compartir pues por lo menos amenar el día y por, uh, ojalá te dejemos algo, ¿no? ¿Será que Checo está demasiado presionado? Mucha, ¿cómo decirlo? Muchos deberes, se me hace. Se me hace que hay eh, demasiadas marcas involucradas demasiadas conferencias, lo vi en todos lados a Checo contento, contento, no estoy, no estoy criticando esa, esa parte, pero sí lo vi que anda de arriba para abajo en todos lados, entonces a ver cómo le va, ¿no? A ver, a ver sí, bastantes, bastantes responsabilidades de Checo. Eh, ¿Será que Checo está demasiado presionada, demacrado, presionada Ángel Macedo, saludos Están con madre, está con madre esa gorra esta gorra es de, del equipo local de béisbol de aquí, pero me gustó la forma, es de los toros de Tijuana no es de, no de, no de Fórmula 1 pero se ve chida eh, tarde pero seguro así es, eh, pensé que era el único que, que pensaba eso eh, sí, desde el martes que fue el showrun hasta el viernes en las últimas entrevistas se veía agotado se veía con energía al principio, hoy lo veo y no solamente a él, no sé también qué opinan ustedes de esto. Me gustaría leer un poco, eh, es demasiada gente en el paddock, ¿no? Demasiada gente caminando por todos lados, llegando hasta el punto tal vez, no quiero ser severo, llegando hasta el punto quizá de ser hasta un poco invasivo con los pilotos, irrumpiendo un poco... A veces hasta con la concentración se podría, tal vez estoy exagerando Pero mucha, mucha, mucha gente eh, Ojo ahí con el Gran Premio de México, ¿no? Quizá tenga, tenga que mejorar ese aspecto Porque si es demasiada, demasiada gente Les digo, el calendario de Checo desde que llegó a México Muy, muy, muy agotador eh, Entrevistas, videos, responsabilidades en todos lados que digo, de todas maneras tuvo una buena quali, eh, tuvo el problema del DRS, tuvo el problema eléctrico, su, eh, dijo que se quedó a ciegas. No quiere decir que se le haya ap apagado la pantalla del volante, quiere decir que la información dejó de llegar en, en, en tiempo y forma. Entonces, con, a eso se refiere con, con estar manejando a ciegas. Entonces, pues un poco, pues un, es, fue un reto, fue un reto para Checo pero logró, logró sacar este el cuarto lugar. Eh, mira, sabemos y lo hemos dicho desde siempre, cuarto lugar es el último lugar de donde se es permitido para un equipo top arrancar. Entonces, pues a ver, a ver cómo le va mañana. Es, es, está, es, hemos estado platicando poquito sobre pues, esa primera, primera curva, ¿no? Saliendo, es una largada muy, muy larga, hasta la primera curva, entonces cualquier cosa puede pasar. Ya nos han estado diciendo aquí que Max Verstappen y George Russell puede que se saquen en la primera curva. Exactamente, ¿no? O sea, no conocemos a George Russell necesariamente en esa situación. Entonces vamos a ver qué tan agresivo es. Vamos a ver también qué armas qué armas le da ese, ese Mercedes para, para pelear, para ver si la velocidad punta, que es algo muy interesante que les digo que está pasando, para ver si esa velocidad punta que tiene le alcanza para competir con Max Verstappen al principio. Entonces va a ser, va a ser muy interesante la largada, no, es, no está todo perdido para Checo. Eh, es difícil, como les digo, es muy difícil que Checo llegue a, a, a subirse al podio, no por los Mercedes, es por su compañero de equipo. Tiene Max Verstappen enfrente, Max Verstappen va... Eh, va por el récord, va por las 14 victorias, va por ser el, el, el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1 en una sola temporada. O sea, quedaría con 14 y con todavía con carreras de sobra para seguir incrementándolo. Entonces, pues, hay que ver, hay que ver cómo arranca, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Max Verstappen, si se fijan, es un fuera de serie, ¿no? O sea, sale, sale a pista y no necesita como los demás que tienen dos, tres giros, que se están, están aclimatando a la pista. Max Verstappen sale y pone el mejor tiempo. Es, es un fuera de serie, Max Verstappen. Uh, una combinación, Javier y luego hizo DNF Botas. ¿Será una maldición? Eh, la pole tiene cierta... Pues se dice no que la pole tiene una que cierta maldición. Todos los que terminan en pole no ganan. Eso es el, en el Gran Premio de México. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Quizás, quizás le aplique, quizás le aplique Max Verstappen. Digo, a Checo le gusta ese dato, pero también a los dos Mercedes. Eh, Andrea, inclusive Max, cuando fue en su carrera de casa, había pedido poco tiempo, había pedido poco tiempo con el marketing debido a que no quería agotarse antes de tiempo. Exactamente, exactamente. Esa es una exigencia que digo, a veces, pues la actitud, no me extrañaría que Max haga ese tipo de, de sugerencias, eh, Checo, definitivamente no lo hizo. Les digo, lo vi en todos lados, eh, hablando con todo mundo. Y qué bueno, ¿no? La, 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 la exigencia, el, el furor que se tiene por Checo es, es muchísimo. Este año, más que ningún otro. O sea, de todos los grandes premios de México que he visto, este es definitivamente el más alocado. Muchísimo, muy alocado está. Entonces, pues sí, ¿no? Tuvo bastantes responsabilidades, Checo. Eh, pues a lo largo de la semana, a lo largo de la semana. Fue, fue, yo creo, un poco agotador. Eh, Javier Rosas, vengo de futuro. Russell le choca a Max y Checo gana la carrera. Eso es una posibilidad. Les digo, no conocemos a, a, a George Russell eh, saliendo desde primera línea. Vamos a ver qué tal lo hace. Ese Mercedes ha mejorado muchísimo la velocidad punta. Entonces, no necesariamente Max Verstappen se puede escapar porque esa es una característica del Red Bull que ha tenido durante toda la temporada, la velocidad punta. no Ese motor Honda está rapidísimo este año. Entonces, parece ser, o son, o son los datos de, de, de las prácticas libres, son los datos de la, quali, de, de, la, de la Quali que la velocidad punta del Mercedes ha mejorado muchísimo también. Entonces, vamos a ver esa primera. Cuando lleguen precisamente a la primera curva, ¿no? Qué tan separado. Qué tan. qué tan junto llega George Russell a la. a la. a la primera frenada. A ver si está a la altura de Max Verstappen. A ver si. Pa, primero tiene que hacer un buen arranque, no hay que descontar a Luis Hamilton en tercer lugar. Lewis Hamilton es fuera de la, de, 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 del, del error que tuvo la primera, en, en, no la primera, la vez en Bakú, pues característicamente Lewis Hamilton lo hace muy bien. Entonces vamos a ver cómo se está. Está muy interesante los cuatro protagonistas porque son los protagonistas del año pasado, de, esa, de la super temporada del año pasado. Son Red Bull y es Mercedes. Y sabemos que no no... No, no son muy amigos estos dos equipos, Mercedes tiene muchas ganas, muchas ganas de una victoria, no ha ganado Lewis Hamilton, de hecho esta sería la primera temporada de Lewis Hamilton en toda su carrera que no gane una, desde que inició Luis Hamilton en 2007 siempre ha ganado carreras, entonces esta sería o pinta para ser la primera carrera. O la primera temporada sin que gane. Pero tiene otra oportunidad en el Gran Premio de México. Eh, Joaquín Rojas Leaños. ¿Leclerc puede perder el subcampeonato mañana? Mm, no porque es, son tres son dos puntos de separación entre Checo y él. Inclusive, si tiene DNF Charles Leclerc y Checo le saca, digamos... Vamos a ser optimistas y vamos a hacer Checo 25... Eh, Leclerc se queda con cero puntos todavía queda el suficiente número de carreras para que Checo le pase lo mismo y Leclerc pueda, matemáticamente no está fuera no está fuera este, todavía Leclerc aún eh, si tiene un accidente no sería muy difícil recuperarse eso sí pero matemáticamente Leclerc seguiría en la pelea. Juani, buenas noches, linda Kuali, muy ajustada, así es, sorpresiva con los Mercedes, ¿no? Yo creo que es el tema del momento. Eh, en una entrevista le preguntaron que cómo sentía a sus fans y qué es lo bueno y lo malo, y justo dijo que lo malo de sus fans es que son muy invasivos e inoportunos. Eh, Javier, ¿de quién estás hablando? ¿De Checo o de Max? Me imagino que estás hablando de Checo Pérez. Eh... Pero acláranos ese, ese datillo porque sí está, es, estuve viendo que sí es, es muy irrumpido el, 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 el pitwalk, el paddock. Hay, mucha gente dejaron entrar eh, y, y noté un poco, un poco invasivo. Tampoco quiero exagerar, pero sí se vio mucho más que en cualquier otro gran premio de este año, excepto Miami. Miami podría ser el único que, que, que lo vi igual de, de, de aglomerado, de invasivo, pero Miami es el primer año. Entonces, se pues, entiende un poquito el furor. Vamos a, vamos a, vamos a ver qué pasa. Eh, Javier Rosas, ¿crees que Checo todavía tenga oportunidades en cuanto a que Red Bull le ayude con la estrategia a su favor? Mira, yo pensé, y eso lo venimos platicando, lo venía platicando con Quique incluso desde episodios pasados. Eh, del, del podcast. La única manera en la que Red Bull quizás pueda darle ventaja. O pensábamos que, que sería la forma en la que Red Bull pudiera darle ventaja, Checo. Era. si hacía las cosas bien en Quali. Sí, vamos a poner. Que Checo tuvo problemas y por eso queda en cuarto lugar. Ok, eso es claro, no estamos culpando a Checo de resultado. Pero el resultado es lo que es. Y es cuarto lugar y, y, y Max Verstappen es primer lugar. Entonces, ¿en qué mundo o, 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 con, o qué, qué evidencia nos ha dado Red Bull? En toda la temporada, e, e incluyendo el año pasado, para creer por un segundo que Red Bull va a modificar su estrategia o va, o va a favorecer quizás a Max Verstappen en vez de Checo Pérez. A, a Checo Pérez en vez de Max Verstappen, perdón. Yo pensé que en Kuali Pudo salir tal vez Max Verstappen a hacer, darle rebufo a Checo, pero estaba muy cerrado, ¿no? Y ese es, es el tema del momento. Lo han estado comentando ustedes también. Estuvo muy cerrada la quali. No miré yo en qué momento pudo haber salido Max quizá a darle un poco de rebufo a Checo. Vimos que Max eh, Charles Leclerc lo obtuvo y no fue su mejor vuelta. Entonces no se metió en esos temas Red Bull. Eh, la estrategia... Pues va a ser difícil, va a ser difícil ver, ver qué, qué va a pasar con la estrategia porque no veo en qué escenario se pueda ayudar a Checo salvo algún, algún problema con Max Verstappen. ¿no? También platicábamos que eh, quizás Max Verstappen podría penalizar o pudo haber penalizado, no lo hizo, entonces todo está encaminado a, a, a una victoria de, de o por lo menos la estrategia encaminada hacia una victoria, yo lo veo así, hacia una victoria de Max Verstappen es muy difícil la verdad y les repito, no hay evidencia en toda la temporada de que Red Bull vaya a cambiar la forma en la que, en la que está trabajando la verdad, Checo sale de cuarto lugar, Max Verstappen sale a primer lugar. Y digo, el ritmo de carrera de Max Verstappen también es muy, muy, muy fuerte. Hablamos de, de, de estrategias, hablamos de circunstancias. Si dejamos todo eso a un lado, en puro ritmo de carrera, también. ¿Qué evidencia tenemos nosotros para decir Checo puede rebasar a Max? Es muy difícil, es un escenario muy, muy difícil el que tiene Max Verstappen eh, Checo Pérez el día de mañana, pero todo puede pasar, ¿no? O sea, las primeras vueltas pueden ser caóticas, puede, puede haber muchos adelantamientos, puede haber accidentes. Entonces no está todo, no está todo perdido. Como ustedes dicen, ¿no? han, han estado mencionando en el en el chat. Puede que Max Verstappen un accidente con George Russell, la estadística del Gran Premio nos dice que el de la pole position no gana. Entonces, pues es un reto, ¿no? Es un reto para, para ambos, para ambos dos, ambos dos pilotos de Red Bull. A ver qué pasa. Va a ser muy interesante. Eh, les digo, y con, y con Mercedes es un reto diferente. Sabemos que Ferrari a veces se nos cae. Mercedes es muy bueno en la estrategia. Eso es algo también que, que creo que Red Bull tiene en mente y no precisamente va, va a elaborar una estrategia para, para favorecer al piloto que viene detrás. Cuando Ferrari viene atrás, pues la, la, la temporada nos ha dicho que no son eh, necesariamente muy, pues muy buenos. ¿no? Han tenido errores de fiabilidad, han tenido errores en la estrategia, han, terriido, han tenido cualquier tipo de, de errores eh, en el pit. Mercedes no hace eso. O sea, Mercedes, Mercedes, Red Bull se podrán odiar lo que quieran Mercedes y Red Bull, pero se conocen muy bien y tienen un respeto muy, muy, muy grande entre ambos equipos. Entonces, también en ese aspecto, Red Bull va a ser muy cuidadoso a elegir, un, a elegir una estrategia que tal vez no beneficie al piloto correcto. Entonces, y, y por eso yo creo que, que, desgraciadamente, más a favor de Max. Más a favor de Max tener a los Mercedes tan cerca, porque Mercedes no va a cometer los errores que comete Ferrari, lo único que podría estar a favor de los Red Bull, es que se caiga el rendimiento de los de los Mercedes, porque una cosa, lo hemos visto a lo largo, les repito, a lo largo de toda la temporada hemos visto el rendimiento a una sola vuelta de los, de los Ferrari, y se caen, los sábados, lo mismo a veces pasa con McLaren muy buen rendimiento el sábado, se cae el domingo, entonces vamos a ver si, si Mercedes también puede mantener el rendimiento el domingo para hacer una carrera entretenida, si no yo creo que rápidamente van a subir los Ferrari y va a ser la misma historia de siempre que eso le ayudaría también a Checo eh, Rudolf sería genial, sería genial ver a Hamilton ganarle a Verstappen, creo que es hora es cuando, creo que ahora es cuando, pero no será nada fácil. Muy, muy difícil. Lo vimos en el Gran Premio de Estados Unidos, ¿no? Le tenía ventaja. Luis tenía básicamente la pista libre, Luis Hamilton. ¿no? no tuvo que estar este, atravesando banderas azules. Luis Hamilton que le hicieran perder tal vez algo de tiempo. Iba libre, Hamilton. Y aún así lo alcanza Max Verstappen y termina 3, 4 segundos arriba de él. Entonces, complicado. Complicado. Eh, a ver, a Rose lo vimos en primera fila en Hungría con Paul. Ah, sí es cierto. <ríe> Juani, gracias por el dato. Sí, es cierto. Se me fue la. Tengo tra traigo tantas cosas que sí, sí es cierto. Y arrancó. Entonces, pues ahí, ahí está. Ahí está. ¿no? Hay evidencia de que, de que Rose lo sabe. Pero a Max Verstappen ha arrancado 17 y ha ganado. Entonces va a ser. Va a ser interesante. Va a ser muy interesante. Opinión de los castigos de la FIA a Red Bull y Aston Martin. Uh, temazo. Vamos a meternos, ¿cómo no? ¿Por qué no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto interesante. El castigo, vamos a repasarlo, fue 7 millones de vamos a decir. dólares. y 10% en el de, de tiempo en el túnel de viento. Uh, ¿Qué opino de eso? Personalmente creo que no, 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 no es seria la FIA. 7 o sea, millones de dólares, ¿qué son 7 millones de dólares? Para un equipo que hace dos años se gastaba arriba de los 350 millones por temporada. Solo en el equipo, sin contar otras cosas. Eh, absolutamente. 7 millones no significa nada mañana tienen, lo hemos dicho de manera de broma, pero es cierto mañana tiene una nueva calcomonía el, el, el carro y, y el, el monoplaza y eso y eso es lo que le cobraron 7 millones, ya pagó la deuda eh, el, el tiempo en el túnel de viento podría ese ser, en realidad ser el castigo, pero acuérdense aunque Christian Horner salga a cámaras a decir que dijo draconian punishment, eh, que, que haya sido severo, muy severo el castigo Red Bull accedió a este castigo, Red Bull aceptó, esto no es esto es una como aceptar la culpa para no llevar a instancias mayores este, este incidente, o sea Red Bull sabe lo que hizo y, se, y, 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 los, y lo hizo muy bien Red Bull, entonces eh, el, el hecho de que, que se haga el indignado Christian Horner de que es un gran castigo y que severo los 10 segundos, los, el 10% del tiempo en el túnel de viento, no sé, de, o sea, acuérdense, como dice su eh, politiquería, no, él, él, él aceptó este castigo, sabe perfectamente qué fue lo que pasó eh, y, y la FIA creo que deja ir una oportunidad de, de establecer su, pues, su autoridad, ¿no? Eh, les digo, el, el, el tema del dinero, no, no, no le afecta. Ni a Mercedes, ni a Red Bull, ni a Mercedes, ni a Ferrari, ni a Aston Martin. Temas monetarios, esos equipos no les afectan. El tiempo, eh, la verdad, el, el RB19, que sería para la temporada 2023, ya es muy avanzado, ya viene muy avanzado. Yo creo que tienen haciéndolo desde junio. Eh, viene muy avanzado, eh, quizás quizás podría ser más afectado para el del 24 con este castigo, pero incluso con eso se me hace tibio, yo creo que tuvieron la oportunidad y esta es mi opinión, yo sé que y, y estuve, le, estuve viéndolos en Instagram, que la mayoría piensa que es justo, pero les, les explico por qué pienso yo que no es justo, es porque... No, 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 no afecta en realidad el, el, el haber este sobrepasado el límite, no afecta ese castigo en realidad, eh, haber, eh, vamos a decirlo, hacer trampa, pasarse del, 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 del presupuesto permitido. Entonces, eh, yo creo que un castigo más ejemplar pudo haber sido tal vez eh, restarle puntos para la temporada que viene. Empiezas la temporada con X cantidad de puntos menos. Eh, en un 10%, un 25% menos de tiempo en el túnel de viento, algo, algo ejemplar, algo que, que motive a los equipos a no volverlo a hacer. Porque la verdad, o sea, ¿qué, qué le dice a Mercedes? O sea, ¿qué previene a Mercedes de no volver de no hacer esto? O sea, se me hace. Se me hace tibio, se me hace. Eh, quitar el campeonato no es una opción yo no estoy de acuerdo con quitarle el campeonato a Max, yo no estoy de acuerdo con con nada de esas instancias pero creo que se pudo le pudieron haber hecho, un, pudieron haber hecho de Red Bull un ejemplo sin necesidad de quitarle lo adquirido la temporada 2021 pero pues la fia es la fia. Uh, seguimos sin saber qué pasó eh, con Ferrari en el 2019 cuando tenían un motor ilegal Imagínate, con motor ilegal no sabemos qué pasó eh, y nos extraña ¿no? que pase esto con Red Bull. Entonces, pues a ver, a ver qué pasa. Uh, a mi hija la iba a cargar Betel y lloró. ¡Qué suerte! Oye, pues comenten, si anda por ahí alguien, ¿alguno de ustedes anda por el Gran Premio? O pues sea, ¿qué les, ¿qué les ha parecido? ¿Cómo ha estado? Octavio. Jorge, yo también tenía la intuición de que Max penalizaría para este gran premio ni hablar, pensando lo frío, a Checo le conviene más destacar en este gran premio sin ningún tipo de ayuda. Claro, claro, o sea, nadie quiere que, que a Checo se le ayude, pues como dándole ventaja solamente por ser Checo, solamente por estar en el en el Gran Premio de México. Pero a Red Bull le conviene en temas de mercadotecnia. Eh, le, le, le conviene incluso para esa multa. O sea, gana Checo Pérez, eh, sacas una gorra de Checo ganador y pagas la multa sin ningún problema. Entonces, pero sí, o sea, Checo no en, en un mundo perfecto, Checo no debería recibir ninguna ayuda para ganar. Esperamos que las circunstancias se den para que Checo gane. Pero te, te digo, o sea, no, no, no hay evidencia de que jamás Red Bull haya ni siquiera pensado en, en, en favorecer a alguien que no sea Max Verstappen. Solamente que Checo viniera. Es que lo, lo digo y lo decimos desde. desde antes. O sea, la única manera en la que Checo realmente puede conseguir una. La, la victoria es como lo hizo en Singapur. Checo en primer lugar. Y, y manteniéndolo y no y, y sin necesidad de. de órdenes de equipo. O sea. Que, que Checo venga detrás y que la estrategia, que pase algo muy, muy difícil. En serio se los digo, muy difícil. Javier, ¿cómo ves el motor de Verstappen? ¿Crees que empiece a decaer? No por nada Checo lo penalizaron la carrera pasada para tener ventaja. Pues eh, mira, cuando cambian una unidad de poder, no es como que la cambian y no vuelven a usar la vieja. O sea, la cambian y están administrando la vida de cada unidad de poder entre cada carrera. Entonces, si la cambió, eh, creo que fue Monza, si no me equivoco, o una antes, Max Verstappen, si la cambió eh, anteriormente, Max... No viene usando desde, vamos a decir, Monza, no viene usando desde Monza la misma unidad de potencia cada carrera. Se viene administrando la vida de, de, de los dos o tres unidades de potencia que tenga disponibles Max y ya después, si se necesita otra, la usará. Pero no porque haya penalizado Max desde desde carreras anteriores ha venido utilizando necesariamente solamente esa unidad de poder. Entonces las condiciones en las que se encuentra, solo el equipo lo sabrá, la administración del equipo, pues ellos sabrán cómo, cómo administrar qué unidad de poder, pero si hubiera, baja, si hubiera baja en el rendimiento, créeme que no la estarían usando. Ellos saben lo que están haciendo. Y más en, un gran pre, en el Gran Premio México, que es tan complicado por el tema de los turbocargadores, por el tema del oxígeno que hay en la ciudad. Muy difícil. Entonces no se van a meter en esos temas y menos con el récord presente. A ver la coli de hoy siento que veremos muchos trompos mañana. <risa> Puede ser, no no nunca descarten un error de, de Sainz. Mercedes no es Ferrari. Dice exactamente, ¿no? O sea, el día de mañana que estemos viendo la carrera, que estemos este, viendo la estrategia de Mercedes, que estemos viendo cómo se desarrolle, no, no va a ser lo mismo. no O sea, si no son exentos eh, el equipo Mercedes de, de errores. Acuérdense cuando ganó Checo. La primera carrera que ganó Checo en Sakir eh, fue por un error en el pitbox de Mercedes. Pero es muy, muy, muy raro. Entonces, si están a la altura... Si el rendimiento de carrera de Mercedes, que parece que sí lo tiene, porque la puesta a punto, la velocidad punta, que era su mayor debilidad, parece que ha sido resuelta, o que por lo menos la combinación entre el paquete que traen este fin de semana, junto con las características del Gran, el Gran Premio de México, que son la altura, parece que le da a Mercedes para realmente competir. Entonces, eh, Mercedes no es Ferrari, 100% de acuerdo. ¿Qué castigo sería justo? Habla, me imagino que era del, de lo de que pasa con Red Bull y, y el presupuesto. Te digo, para mí lo justo hubiera sido empezar con puntos menos, eh, más horas en, en el túnel. Eh, castigos monetarios no llegan a nada. O sea, te digo, son empresas billonarias. ¿Qué, le, qué, qué cantidad realmente le puede doler a estas, estas a estas empresas, el castigo realmente hubiera sido la reducción en el presupuesto. Ponerle, no sé, 70 millones. ¿Qué son 70 millones para la compañía Red Bull? Absolutamente nada. Y los 70 millones, el castigo, cuando lo pagas, el castigo no cuenta como parte del presupuesto. ¿Sí me explico? Por eso les digo que no, 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 un castigo monetario no, no significa absolutamente nada. Nada significa para, para, para los equipos top. Para los equipos top no significa nada. La organización Tocayo, excelente, como cada año. Solo la cuestión del contacto con los fanáticos deben manejarlo mejor. E incluso le sacarían más jugo con, tie con un tiempo para firmas. Ah, estás ahí, Jorge, qué chingón. Eh, sí, 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 pues es, es difícil, ¿no? Porque también conozco gente que ha ido al Gran Premio de, de Italia, eh, al Gran Premio de Bélgica, y controlar masas así de grandes, eh, ni el primer mundo a veces, eh. Entonces, pues un poco, un poco difícil. Pero qué bueno que, qué bueno que lo notas, ¿no? Qué buen comentario. Ojalá alguien lo escuche y, 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 pueda, y pueda tomarlo como retroalimentación. Eh, un poco, mucha, me imagino que muchísima gente, ¿no? No hay un conteo oficial todavía, pero pues parece ser que, que el Gran Premio de México puede que rompa récord, porque les digo, desde la, desde la práctica libre 1 estaba retacado el Foro Sol, y eso por lo general no se ve en ninguna pista, ¿no? La práctica libre 1 libre eh, es en viernes, la gente trabaja. Eh, no mucha gente tiene la oportunidad de ir. O sea, a, a, si acaso los vacacionistas, ¿no? Los demás, eh, y les platico, cuando, cuando compras un boleto ya fuera de tiempo, ¿no? Que se te pasó la fecha, este, como el, 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 la fecha oficial para comprarlos en la página la cual sea que los vende, que después los vas a comprar por páginas oficiales, ¿no? de, de, de no, no es, no, es como reventa oficial o reventa certificada eh, con, en otras páginas. Eh, el, el boleto de dos días, de sábado y domingo, es más caro que el boleto de viernes, sábado y domingo. Entonces, y, y esto lo menciono porque vi, vi en México que desde el jueves, desde el jueves están... Uh, desde el viernes, perdón, están todo el foro sol lleno para las prácticas. Entonces, eso es una palomita. Pues otra palomita, no la afición mexicana. Le digo, platicamos de, de que tal vez eh, dejaron entrar a mucha gente al, al pitwalk. Al pit eso, eso pues eso es, es, es algo, pero no sé, este. Creo que es fácil de arreglar. Octavio, Jorge, ¿qué opinas de los rookies en la práctica 1? Difícil juzgar de solo una práctica, ¿no? Siempre eh, acuérdate que eh, tienen. No salen a dar lo mejor que tienen, salen a cumplir con un programa que tiene el equipo. Hay, hay ciertas, ciertos sectores que quiere ver el equipo. A lo mejor en una vuelta solamente estás dando el 100% en un solo sector. El piloto joven debe aprovechar ese tiempo para demostrarle al equipo que es capaz de darle información al equipo, que es capaz de correr. Eso lo hace todo el año y, y, y los equipos se dan más o menos una idea de qué está haciendo. Eh, cuando un, un, un rookie llega al equipo, es importante también para el equipo profesional, para el equipo top. Ver que el rookie sea capaz de, de una, de cumplir con el programa y que, cómo te da la información. Entonces, en esos aspectos que nosotros no estamos ahí dentro para escucharlo, también es importante de los rookies. Por eso te digo que es difícil nomás viendo los tiempos. Decir, no, pues a Jack Duhan, que estuvo con Alpine. No, pues le fue terrible a Jack Duhan. Eh, no se me hace. No se me haría una. No se me haría como que una. Como justo con el piloto decir que, que viene mal porque le fue quizás no, 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 fue un, no fue el mismo tiempo que pudo haber hecho Esteban Ocon. O sea, cada uno te, tiene un programa y es, es, es muy difícil juzgar. No, no, no eh, por ejemplo, Logan Sargent estuvo también. Logan Sargent básicamente ya está en Fórmula 1. O sea, es cuestión de terminar en la posición adecuada la temporada y Logan Sargent... El año que viene debuta con. con este. con Williams. Pero, por ejemplo, Logan Sargent termina en 17. La práctica libre 1. Y Jack Duhan en 19. Es mucho mejor Sargent que Jack Duhan. Porque el Williams. Sabemos que es mejor que el Alpine. No se me, no, eh, Creo que hay mejores métricas que una práctica libre 1, los programas son diferentes, eh, pero me da gusto que le, le haya ido bien a Logan Sargent porque va a llegar muy presionado a la Fórmula 1, sabemos perfectamente perfectamente sabemos por qué va a llegar Logan Sargent, ¿no? la FIA la Fórmula 1, Liberty Media quiere su piloto estadounidense y Logan Sargent le tocó ser el indicado no se pudo hacer lo de ¿cómo se llama? Colton Herta no se armó lo de Colton Herta pero que se quedó con la bandera, se quedó Logan Sargent, entonces en otras circunstancias no llegaba, no lo suben, no lo suben a Logan, pero la Fórmula 1 requiere el piloto eh, estadounidense, entonces pues qué bueno que le que le haya ido que le haya ido bien, pero te digo, no es una métrica muy exacta juzgarlo por la práctica libre 1, vamos a, vamos a ver lo que hace en Fórmula 2, cuando está en igualdad de circunstancias con otros pilotos. Eso para mí da más información que la práctica libre. No, 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 no. Te lo, eh, te lo digo porque años anteriores he visto muchos rookies y la práctica libre uno no es una buena métrica. Solamente que les haya sea un desastre. Ahí sí puedes tomar como que unas notas, pero no, 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 es, no, 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 su, no suelo yo juzgar a un piloto por las prácticas. Eh, Jorge, hablando de fechas, vivo con tu Santander para que el día 15 de noviembre para los boletos del próximo año. Órale, yo no tengo Santander, pero pues le preguntaré a algunos amigos a ver quién me hace el paro. ¿Solamente Santander o ningún otro banco para ponerme trucha con eso? <ríe> Muchas gracias por el dato, Jorge. Javier, de nada sirvió el castigo que le dieron a Stroll cuando terminará en 17. Y Alonso en su auto, mi columna que, exactamente, Stroll termina, ajá, no, 13 baja a 16. No, ¿en qué posición terminó Lance? Se, se bajó a, pues sí, 18, 18 menos 3, ahí está. No, Stroll. El, el Aston Martin en general venía de muy buenas carreras y hoy este, eh, la altura eh, simplemente le fue mal al, al Aston Martin, ¿no? Y, y qué buen dato, porque sí es cierto, Aston Martin venía, esas carreras de Betela en Japón, el, el final que tuvo Betela en, en Estados Unidos, eh, increíbles, y vieron cómo se cayó en México para que vean la importancia de, de la altura. Eh, por ejemplo, hay un dato muy, muy curioso, hay un dato muy curioso, eh, 349 kilómetros por hora, no, 343 kilómetros por hora, aquí voy con esto. En Mónaco, con la máxima, en, en, en Monza, perdón, con la mínima carga aerodinámica, alcanzaron esa velocidad, con la mínima en Monza. Y ahorita en México, con la máxima, andan por la misma, para que veas el efecto del aire. Y, y cómo algunos equipos logran encontrar la respuesta hacia la oxigenación que tiene la Ciudad de México y otros se quedaron abajo, como lo es eh, Aston Martin, y cómo le está favoreciendo mucho a Mercedes. Es un dato muy, muy impresionante, se me hizo. De nada sirvió el castigo. Ah, no hay problema con Red Bull. O Aston Martin por el casco de Betel, genial detalle, pero no hay broncas, patrocinadores o marketing. no Me imagino que se hablaron, se entendieron entre los dos equipos y decidieron que es una ocasión especial. Eh, y creo que eh, Aston Martin hizo muy bien en, en, en no haber hecho ningún problema por eso, porque pues, es un tributo a ¿no? alguien que, que lamentablemente falleció. Y que, pues, miren lo que le otorgó a la Fórmula 1. O sea, el equipo de Fórmula 1 que hay ahorita, eh, lo que le ha dado Red Bull al deporte, pues, o sea, tenemos al, 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 al piloto mexicano ahí, gracias a la creación de este señor. Entonces, negarle un tributo, imagínate, no, 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 no se van a meter en ese tema. Y Aston Martin hace lo correcto, y pues ni se diga de Betel, ¿no? Que también muy agradecido con el con Didi, como le dicen ahí en, en, entre sus amigos. No ha salido el sermón y crítica constructiva de mi abuelito. Uh, y en reina y ahora y ya era hora de sacar a la tifi. Exactamente, ¿no? O sea, claro. Pero lo que me refería con subir a, a, a Logan Sargent no es solamente por la necesidad de sacar a la tifi, sino porque si sacas a la tifi, o sea, hay, hay o sea, prefiero a Riquiardo. Eh, que, que, que lo reemplace a, al mismo Hulkenberg eh, para reemplazarlo pero llega Logan por el tema pues ya sabemos ¿no? Eh, la, 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 la Fórmula 1 quiere capitalizar el mercado americano estadounidense para ser más específico y necesita un abanderado necesita un representante y le toca a Logan Sargent todavía ningún rookie ha manejado la P1 por Max, ¿Quién será próximamente ya vi que Vips ya no está en donde eh, todavía le quedan algunas carreras, uh, pero ya manejó Liam Lawson. Ya manejó Liam Lawson un Red Bull esta temporada. Eh, simplemente le pueden dar la oportunidad a quien sea, porque por reglamento tienen que ser dos pilotos que manejen una, la libre uno en algún momento de la temporada. Eh, le, le hace falta una Red Bull, pero puede ser el mismo de Breeze, que no creo, no creo. Pero ya vimos que manejó con Mercedes, está libre y ya es parte de la familia Red Bull. Entonces, cualquier piloto puede, podría ser. Eh, pero lo más seguro, vuelve a, ser, vuelve a ser Liam o alguno de los que esté abajo, el, el piloto japonés de Fórmula 2, pero no lo hemos visto, no lo hemos visto en ninguna carrera con, o sea, muy cercano al equipo. Entonces, lo más seguro va a ser Liam Lawson. Uh, Gerardo Barajas, ¿qué te pareció el suru tuneado? Eh, me, me, ese fue el showrun de Guadalajara, ¿no? Creo que fue este youtubero mexicano, Joca, el que lo llevaba. Eh, no lo vi mucho, la verdad. Vi como reels de lo que pasó. Eh, pues está, re, está muy chingón, la verdad. O sea, tiene vale cuatro veces lo que vale el mío. O sea, todo lo que tiene eh, integrado ese, ese suru, la verdad, envidiable. Pero a ver, hora de la verdad... Hora de su predicción de podios. Por favor, a ver, vamos a escribir los podios. Pongan ahí ustedes quién piensan que va a ganar el, el Gran Premio de México. ¿Cómo creen que termine? Eh, considerando que va a ser una, una carrera seca, no va a haber lluvia. Uh, con, con un Bottas involucrado, los Ferrari se caen, los Ferrari suben. Eh, ¿Cómo creen ustedes que que va a quedar la carrera, a ver, vamos a ver quién le atina al podio del día de mañana continúa con el chat, dice Javier Baja: yo contaría a la Tifi como buen gas, buen gesto a Red Bull ah, no tiene caso, o sea sería para para folgar, ¿Qué, qué noticias de la Tifi, eh, la Tifi puede que la temporada que viene corra con Chip Ganassi Racing equipo donde está también Alex Palau en la IndyCar entonces, eh, vamos a ver cómo les va, cómo le va a Latifi. O sea, no se va a quedar sin asiento Latifi. Parece que está muy, muy adelantado el contrato de Latifi con Chip Ganassi en la Indy. Lo cual me parece muy bueno. Porque, digo, el vato no es, no es mala onda, no es un vato. O sea, Latifi, si no da el ancho, no da el ancho. Pero la Indy puede ser donde brille. Priscila. Priscila Villalobos. Uno Max, dos Checo, tres Luis me gusta me gusta porque pues como lo venimos diciendo desde que inicia, desde que inició el stream muy difícil muy difícil pensar en que en que Checo Pueda, pueda ganarle a Max, ¿no? Y no y, y no solamente eso, sino arrancando tres lugares atrás de Max. Difícil la situación para Checo, pero no está de más, no, está, no sería mal que Checo quede en segundo, y entre más alejado quede Leclerc, mejor para Checo para tener el récord, ¿no? También del segundo lugar del campeonato de constructores, lo cual sería maravilloso, histórico para Checo. Uh, Andrea, uh, Max, Checo, Hamilton. Igual. Eh, Edgar, el, te digo, me, me gusta. Edgar Soto, Pérez, Hamilton y Charles. O sea, Charles se acerca. Seguiría la batalla al rojo vivo entre Checo y Charles Leclerc eh, en el, con, el, con el, la predicción de, de Edgar Soto. Pérez, Hamilton y Charles. Ok. Y me imagino que entonces seguimos con la de que... Eh, Max y, y Russell se van a sacar en la, primera, en la primera curva. Está bueno el escenario ese. Karen Ochoa, se repite el del año pasado. Uno Max, dos Luis, tres Checo. Ok, me gusta. Eh, a, como se acomodó la pista, como van a arrancar, es muy probable. Es muy probable porque una cosa es que George Russell a una vuelta le estuviera ganando a, a Luis Hamilton el ritmo de carrera, Luis Hamilton no viene dominando eh, por las últimas carreras, entonces, muy probable Karen, eh, Rudolf Hamilton, Pérez y Sainz, DNF Max y Russell mm, Carlos Sainz ojalá, necesita necesita ese boost motivacional Carlos Sainz porque malos resultados muy malos resultados últimamente de Carlos y y necesita separarse de, 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 de Luis Hamilton. Diana Cardona. Max gana la carrera. Checo 2, 3 Luis. Creo que es, el, eh, creo que es el, 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 el podio más seguro, ¿no? Yo también pensaría que, 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 que eso es, es, es el más factible. Rodríguez Espíritu Héctor. Primer lugar, Max. Segundo lugar, Checo. Tercer lugar, Hamilton. Max, Checo, Hamilton. Volvemos. Eh, Max, Checo, Russell. Ok, ok, me gusta uh, Mac, Checo, Rosell, ja eh, Javier Barajas, Hamilton primero Checo segundo, Sainz tercero, Carlos Sainz tercer lugar uh, Ok, están confiando mucho en Sainz, ¿qué pasó con Leclerc? No es que nadie quiere que Leclerc <risa> se acerque demasiado Checo, ¿no? Eh, ahorita está lloviendo en la Ciudad de México, se va a perder buena parte del grip en la pista, ok, está lloviendo ahorita Eh Qué bueno tener gente que está en la ciudad ahorita que nos platique cómo está la cosa. Eh, entonces, sí, sí, se va a perder mucho del, del caucho que dejaron los monoplazas el día de hoy. Se va a perder para mañana. Entonces, pues, la arrancada sufrirán más. A ver si no les pasa otra vez con el Break Magic. Eh, Jorge Michel Lazzarini. El verdugo de Checo será Russell. Ya lo fue en Austria, acuérdate. En, Aus en Austria George Russell sacó a Checo Pérez. Eh... Y podría estar ahorita más alejado de, de Verstappen si hubiera dejado terminar. Pero bueno, ahí están. Vamos a repetir la parrilla de salida. Verstappen, Russell, Hamilton, Pérez, Sainz, Bottas, Leclerc, Norris, Alonso, Ocon, Ricciardo, Yang Guyou en doceavo lugar. Botas en sexto lugar, gran, gran fin de semana, gran sábado para Alfa Romeo en, en general. Vamos a ver si lo pueden concretar. A veces se nos caen estos equipos de media tabla, ¿no? Cuando tienen una buena quali y después el, el domingo como que vuelven un poquito a la realidad. Y lo mismo pasa a veces con los McLaren, aunque de poco a poco ha subido McLaren. Entonces el octavo y onceavo para... Para McLaren es bueno. Eh, no tan bueno para Alpine. Porque necesita a Alpine ganarle. Ganarle. Sacarle más ventaja al, al equipo de McLaren. Y está con Norris. Ahorita tiene, tiene ventaja a McLaren. A ver qué pasa el día de mañana. Eh, Joe 12, su noda 13. Terrible el fin de semana. Hasta ahorita para, para Alpha Tauri. No puede frenar ninguno de los dos. Más Gasly, ¿no? Es más. Es más evidente en el monoplaza de Gasly. Eh, el famoso freno que nomás no funciona. No sé qué está pasando en ese equipo ahorita. Eh, Magnus en Schumacher. Schumacher que nos había sorprendido en la quali. Después le quitan el tiempo y volvió a la realidad muy rápido. no Me lo bajaron muy rápido al pobre de Mick. Eh, Betel Stroll. Te les digo, terrible fin de semana para Aston Martin hasta lo que va. Eh, Albon y Latifi. No pudo saber hacer la magia. no pero Por lo general, Albon a veces... Eh, se puede salir del script y se cuela a la Q2. Pero este, este fin de semana sí se nota muy, muy complicado para, para el equipo de Williams. Entonces, sí, en el, en el chat dice, está lloviendo. Ajá, el verdugo será Russell. Pues así será mi podio. Yo me tendré que ir. Tendré que dejar el corazón de lado. Yo quisiera... Que gane Checo Pérez, quisiera verlo celebrar el día de mañana en lo más alto, pero se me hace muy, muy complicado. Entonces, mi podio va a ser Max Verstappen, George Russell y... <risa> Vamos a decir Checo, Checo. Ok, eh, Red Bull, Mercedes Red Bull. Ojalá, ojalá. Así lo veo. Eh, Octavio, Max Verstappen, George Russell... Checo Pérez, Gasly, DNF, un red flag, safety car. Pues no puede frenar el, 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 el canijo. Eh, sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que va a haber bandera roja en las primeras, en las primeras vueltas. Yo creo que se va a hacer un desmadre. Hay mucho por jugar. Están muy cerca los Alpine de los McLaren. Hay mucho que se están jugando. Eh, se lograron separar los Alfa de los Aston, lo cual, es, lo, cual es, lo cual es bueno para ellos. Pero. Pero bueno, así están. Eh, Diana Cardona sin miedo. No, pues lo tuve que pensar, lo tuve que pensar Diana, pero así creo que va, que va a terminar el Gran Premio de México el día de mañana. Esperemos, si me equivoque, esperemos la, que, que, que pase algo extraordinario eh, en, el, en el Gran Premio y gane, gane Checo Pérez. Coincidimos, Octavio, así es. Pues bueno, muchas, muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron en este directo, en este en vivo. Eh, gracias por acompañarnos, acompañarme este fin de semana nomás. Eh, Javier, muy buen accionar de esta carrera, de los asistentes de carrera, exactamente. Ojalá todos los que están ahí voluntarios en la pista, pues están haciendo un jalesote. Pues nada, nos vemos el día de mañana en la... bueno disfruten más bien el día de mañana, disfruten el gran premio, ojalá gane Checo eh, Carrerón, se nos viene una excelente parrilla de salida, así que pues mucha suerte a todos, pásenla muy bien, muchas muchas gracias, acuérdense de dejar su like para, para que siga creciendo el canal y nos vemos el martes en el podcast, bye, muchas gracias a todos.